0: Bei Johannes dem Täufer wird uns am Schluss gesagt, dass das Ende so war. Johannes war sehr bekannt bei den Menschen und der König Herodes war zwiegespalten. In einer Weise fühlte er sich bedroht von Johannes dem Täufer, weil er eine große, einen großen Zulauf hatte. Genauso die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sie fühlten sich bedroht. Und wenn Menschen sich bedroht fühlen, wächst oft Neid und wächst Neid und andere Dinge, Bitterkeit, Zorn. Und das war hier so. Äh, tragisch war, dass eben die Frau des äh, Herodes äh, auch äh, betroffen war, negativ betroffen von dem, was Johannes sagte in seinem Dienst auch, was sie befahl. Und sie kriegt es irgendwie hin, dass am Schluss äh, über ihre Tochter, das Johannes, enthauptet wurde. Und es das heißt dann, sein Haupt wurde hereingetragen auf einer Schale und dem Mädchen gegeben, der Tochter, der Frau des Herodes. Und sie brachte es ihrer Mutter. Und dann kamen seine Jünger und nahmen seinen Leichnam, begruben ihn, und sie kamen und verkündigten das Jesus. Also Es ist sehr interessant, dass vor dem Tod Jesus jemand anders schon stirbt. Äh, eben der Vorläufer von Jesus, der Bote, der auf Jesus aufmerksam machen sollte und wollte. Ähm, auch er stirbt. Aber da sehen wir, er stand nicht wieder auf von den Toten, sondern das würde erst später geschehen. Aber er starb einen Märtyrertod, wie auch Jesus diesen Märtyrertod starb. Ein dramatisches und trauriges Ende eines ganz großen Zeugen Jesu. Und die Welt, für die Welt war es so, dass sein Dienst zu Ende war, er war tot und das war das totale Ende die die Böses wollten dachten er ist jetzt für immer zum Schweigen gebracht und äh, sie haben endlich Ruhe vor ihm und dann lesen wir als Jesus das hörte Jesus hört und er weiß natürlich was mit Johannes dem Täufer geschieht Johannes hatte ihm ja vorher auch noch kontaktiert als Jesus hörte als er das hörte fuhr er von dort weg in einem Boot, in einer einsame Gegend allein. Ja, Jesus brauchte Abstand. Jesus musste das auch verdauen, menschlich gesprochen. Jesus hörte das. So wie Jesus alles hört, wie Jesus um alles weiß. Sogar Johannes hat sich gefragt, Nimmt Jesus überhaupt Anteil an dem, was ich hier durchmache? Ist Jesus wirklich der Messias? Fragen, die ihn bewegten, ja, Jesus bekommt alles mit. Und Jesus macht sich auch seine Gedanken. Er macht sich seine Gedanken über dein Leben, über mein Leben. Und Jesus trauert. Jesus trauert um die äh, um das Leid, das Menschen erleben. Ähm, vor wann war es? Ich glaube vor zwei Wochen äh, ist in unserer Gemeinde eine Person gestorben. 50 Jahre, circa alt 54. Er war, wenn man will, vielleicht der begabteste in unserer Gemeinde. Äh, man gab ihm ein Musikinstrument in die Hand, ja. so wurde das fast empfunden und er spielte es. Egal was, er hat sich alle möglichen Dinge selbst beigebracht. Und viele in der Gemeinde sehen ihn noch am Klavier immer. Er konnte mit einer rasenden Geschwindigkeit seine, Tast seine Finger über die Tasten bewegen, hatte immer die Augen geschlossen, auch bei den kompliziertesten Musikstücken. Und äh, ja, war ein sehr eine sehr menschenzugeneigte Person und äh, das hat Menschen einfach betroffen gemacht. Er wollte abends nochmal joggen und äh, eine gewisse Zeit später steht ein Polizist und ein Seelsorger vor der Tür seiner Frau und müssen ihr mitteilen, ihr Mann ist tot und äh, auch ganz in der Nähe ihres Hauses, einfach tot, äh, mit 54 Jahren. Und das hat unsere Gemeinde sehr, sehr betroffen gemacht. Und natürlich fragen sich viele, auch weil er am Gottesdienst davor noch das Musikteam leitete, äh, er liebte Gottes Wort, war ein guter Verkündiger und äh, ja, viele fragten sich, warum. Äh, auch nach dem Motto, kriegt Jesus das mit? Warum stirbt ausgerechnet diese begabte Person? Warum wird sie so früh aus unserem Leben abberufen? Und solche Fragen gibt es immer wieder. Äh, ja, und die Jünger und die engeren Vertrauten Jesu, sie fragten sich das auch in dieser Zeit. Fakt ist, Jesus trauert mit den Leidenden. Jesus trauert mit den Menschen in der Ukraine. Jesus sieht es und nichts geht an ihm vorbei. Und dann heißt es, wie ich gelesen habe, er fuhr weg. Das heißt, er war mit sich allein. Und äh, ja, er sprach mit seinem Vater. Ich glaube, Jesus musste sein Ziel wieder neu fokussieren. Wir hören ja, dass er sein Angesicht, das wird besonders im Johannesevangelium deutlich, auf Jerusalem gerichtet hatte. Es war für ihn klar, er wird diesen schweren Weg gehen, komme was wolle. Aber es gibt dann immer wieder Situationen, wo man seinen Weg neu justieren muss. Menschen können durch Leid, in ihrem Weg durcheinander kommen. Menschen können durch andere Vorkommnisse in ihrem Leben durcheinander kommen. Und ich glaube, wir alle haben immer solche Momente, wo wir aufgefordert sind, unser Leben wieder neu auszurichten. Äh, was soll unser primäres Ziel sein? Äh, ist die jesus Nachfolge genauso ungetrübt wie früher? Darum geht es. und äh, ich denke, Jesus nach dem Tod dieses geliebten Menschen ja, justierte sich neu und sagte neu, ja, ich gehe diesem Weg. Und es war eine einsame Gegend. Jesus wählte eine Gegend, wo er keine Ablenkung hatte. Und ich glaube, solche Phasen haben wir alle in unserem Leben. Und die Frage ist, an wen wenden wir uns? nehmen wir uns die Zeit zu sagen, ja, ich fokussiere mich neu auf das, was ich für mein Leben als Priorität gesehen habe. Eins kannst du wissen, Jesus äh, weiß um deine Gedanken und Jesus äh, liebt dich und Jesus sieht dich und sieht auch deine Situation. Es heißt, es, es geht dann weiter und es heißt viel, äh, als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. Also viele Menschen folgten Jesus nach, wie er mit diesem Schiff wegfuhr. Es waren Menschen, die Orientierung suchten. Sie suchten ja immer noch den Messias. Und sie suchten Orientierung für ihr Leben. Und dann heißt es in diesem Vers, Jesus steigt aus, aus dem Schiff. Er sieht diese große Menge vor sich und es heißt, es jammerte ihn. Und er heilte ihre Kranken. Die Menschen haben Jesus immer gejammert, aber Jesus heilte nicht alle Kranken. Es gab viele, viele Kranke, denen Jesus begegnete. In diesem Moment heilte er ihre Kranken. Es war ja auch ein Zeichen des Messias, dass der Messias Kranke heilen würde. Er legitimierte damit auch seinen Anspruch, der Messias zu sein. Und ähm, es jammerte ihn im Griechischen, ist da der Gedanke äh, des Wortes jammern, heißt wie eine tiefe Zuneigung. Jesus hat zu uns Menschen eine tiefe Zuneigung und ich glaube, das können wir manchmal gar nicht verstehen, wie stark die Zuneigung ist, die Jesus besonders seinen Jüngern gegenüber hat, uns gegenüber hat, die wir Jesus nachfolgen. Der Feind Gottes möchte dir sagen, dein Leben ist so schlecht, Jesus interessiert sich gar nicht für dich. Jesus hat gar kein großes Interesse an dir, weil dein Leben ja so schlecht ist. Aber das Leben jedes Einzelnen ist nicht gut. Auch wir Christen begehen Fehler. Wir sündigen. Und das nutzt der Teufel aus, um uns zu verklagen. Und, aber die Wahrheit ist, Jesus hat dir gegenüber eine tiefe Zuneigung Das Volk war in diesem Fall, das, daran denken wir auch am Palmsonntag, das haben wir auf dem Bild gesehen, das Volk feierte Jesus oder wollte Jesus feiern. Und äh, Jesus sah, wie es wirklich in diesen Leuten aussah, was, sie, was ihre wirklichen Bedürfnisse waren. Und das heißt, es jammerte ihn und Eben erhalte viele Kranke. Jesus trauert. Und das ist auch wichtig. Aber Jesus blieb nicht bei dem Trauern, sondern er kehrte danach zu seinem Dienst zurück. Das war genauso wichtig. Sein Dienst war noch nicht vorbei. Es war die Zeit der Trauer und viele Menschen bleiben in der Trauer stehen. Aber der Dienst geht weiter. Der Dienst geht weiter für die Frau dieses Verstorbenen. Ich hatte die Beerdigung gemacht dieser, dieses Mannes. Und es waren viele, viele Menschen, den ich vorhin erwähnt hatte, bei der Trauerfeier dabei. Unter anderem viele Arbeitskollegen. Aus einer Firma kamen allein über 20 Arbeitskollegen. Menschen, die Jesus, die Gottes Wort meistens noch nie gehört hatten vorher. Und das war natürlich eine gute Gelegenheit, etwas über Jesus weiterzugeben. Besonders, weil die Familie einen missionarischen Text ausgesucht hatte. Ja, es war die Zeit der Trauer für die Familie und trotzdem geht es weiter. Und es geht heute weiter. Jesus kehrt zu seinem Dienst zurück zurück. Vielleicht gibt es solche harten Zeiten, die du hattest, die du hast, wo du auch verdauen musst. Aber dann ist es wichtig, auch Dinge wieder in die Hand zu nehmen. Wir lesen, dass er Menschen heilte, weil er Mitleid mit ihnen hatte. Und das zeigt, was für eine liebende, was für eine sorgende und mitfühlende Person Jesus ist. Wie gesagt, wenn du leidest, vergiss nie, Jesus leidet mit. Deshalb gebrauchen wir auch das Wort Mitleid. Jesus hatte Mitleid, er litt mit uns. Und es heißt, es wird darüber Abend und an diesem Abend traten seine Jünger zu ihm und sprachen, diese Gegend ist öde, die Nacht bricht herein, lass doch das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und damit sie sich was zu essen kauften. Ja, der Tag ging vorüber und äh, da war keine Imbissstube in der Nähe, kein Schnellrestaurant äh, oder sonst etwas und äh, Fische zu fangen, das war auch nicht der richtige Moment jetzt. Also das war ein Problem. Äh, wie können diese Leute jetzt etwas zu essen bekommen? Und so organisieren die Jünger das oder wollen organisieren, dass sich das Volk selbst darum kümmert, wo sie etwas zu essen herbekommen. Ja, das lag eigentlich auf der Hand. Aber Jesus antwortet, zu ihnen, antwortet ihnen überraschend. Er sagt, es ist nicht nötig, dass sie fortgehen die Jungen haben bestimmt gestaunt. Äh, hier ist doch nichts, das ist doch klar. Und dann sagt er, gebt ihr ihnen zu essen. Jesus in anderen Worten sagt nicht, organisiert nicht, wie sie sich helfen können, sondern helft selber. Ja, manche Menschen sind sehr schnell darin, anderen eine Arbeit zu geben damit sie die Arbeit tun. Und im Prinzip ist da auch nichts gegen einzuwenden, wenn man Arbeit organisiert, dass sie getan wird. Aber Jesus, es gibt auch den Moment, wo man selber etwas tun soll. Das ist ganz wichtig. Im Johannesevangelium heißt es über diese Stelle, dass Jesus sie prüfen wollte. Er wollte sie prüfen, er hatte also eine ganz besondere eine besondere Absicht mit dabei. Ich habe mal, mich mal gefragt, oder wir haben in einem Kreis uns die Frage gestellt, was wir bei der Jugendszene von heute, bei der Generation der Jugendlichen heute am meisten bedauern. Und wir kamen dann darauf, meine Frau und ich sprechen öfter mal darüber, wie sich Jugend verändert, weil wir unser ganzes Leben mehr darin gearbeitet haben. Und man sieht heute in vielen Bereichen, dass Jugendliche sehr unselbstständig sind, dass es ihnen sehr schwerfällt, Entscheidungen zu treffen. Ähm, und äh, ja, man sollte Jugendlichen Zeit lassen, dass sie ihren Weg gehen und eine abgebrochene Lehre heißt noch nicht, das ganze Leben ist verdorben äh, und da sollten Jugendliche ruhig Zeit haben. Äh, aber es fällt ihnen sehr schwer und da könnte man manches zu sagen, da könnte man auch schon die Elterngeneration fragen, wie kommt es dazu und wir beobachten, dass Jugendliche heute so bemuttert werden, dass sie manchmal kaum eine Entscheidung alleine fällen können. Ja, darüber könnte man eine ganze Menge sagen. Also Jesus sagt, äh, tut ihr selber etwas, organisiert nicht, dass etwas getan werden kann. Und man kann sich genauso fragen hier, <lacht> Was bedauert ihr am Gemeindeleben am meisten? Was bedauert ihr in eurer Gemeinde am meisten? Oder wenn ihr andere Gemeinden kennt, was bedauert ihr am Gemeindeleben am meisten? Da kann jeder seine Antwort finden. Die Jünger sagten hier, in dieser Situation, um hier wieder darauf zurückzukommen, Sie, ziehen ein, Sie entdecken, da ist ein junger Mann und der hat sein Festbrot anscheinend mit. Und der hat also fünf Brote und zwei Fische zusammengezählt. Fünf und zwei ist sieben. Also dann auch noch die ganze Menge der Leute. Also in anderen Worten, wir haben nichts, ist, was die Jünger sagen wollen. Wir haben gar nichts. Und welcher Gedanke kommt euch nochmal wieder zurück, wenn ihr an eure Gemeinde denkt? Hat die Gemeinde Ressourcen? Würdet ihr sagen, eigentlich, wir haben nichts? Und das stellen wir uns bei Jugendlichen auch immer wieder die Frage, was können Jugendliche tun in ihrer Situation? Die Frage ist, was sind deine Gaben? nicht kollektiv, was sind die Gaben der Gemeinde oder was hat die Gemeinde an Ressourcen. Die Frage ist, was sind deine Gaben? Und die Jünger sahen nicht, das, das ist Fakt, sie sahen nicht, was Jesus aus gar nichts oder wenig machen kann. Das haben sie nicht gesehen. Das war für sie unmöglich. Ja, als guter Christ denkt man das ja nicht. Ja? Als guter Christ sagen wir ja, Jesus kann alles. Ja? Das ist wie beim Kindergottesdienst, wenn man Kinder fragt, wer kann denn da und da jetzt helfen, dann würden alle Kinder sagen, Jesus. Die Antwort passt immer, ja, Jesus. Und wenn wir gefragt werden, ja, wer kann denn da ein Wunder tun, würden wir auch alle sagen, Jesus. Aber im Alltag sieht das dann oft anders aus. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass Jesus aus wenig oder nichts etwas machen kann. Das betrifft dein Zeugnis. Wenn du mit anderen sprichst, der eine oder andere wird sagen, ich bin zu alt. Oder wird sagen, ich habe zu wenig Kontakte. Meine Erfahrung für mein Leben ist, dass ich heute deutlicher über Jesus rede als früher. Ich bin in einer Generation groß geworden, wo es heißt, wir müssen nur andere lieben. Dann kommen die automatisch zu Jesus. Ja, aber wenn ich andere liebe und Jesus nicht beschreibe, woher sollen sie wissen, über welchen Jesus ich rede? Das weiß doch keiner. Also heute würde ich sehr viel mehr meinen Mund aufmachen, hoffentlich mit allem Respekt und hoffentlich in einer guten Weise. Aber ich würde wesentlich mehr meinen Mund aufmachen und auf Jesus hinweisen, als ich das früher getan habe. Das ist mein Schluss. Also dein Zeugnis, was kannst du tun? Dein Zeugnis ist viel wert. Oder auch, das, was du an Geld hast. Viele würden sagen, ich habe immer nicht viel, ich habe nur eine kleine Rente. Es kommt auch nicht auf das Viele an. Aber Jesus will es gebrauchen. Jesus will es gebrauchen und kann es gebrauchen, auch das Wenige. Und da sind auch noch deine Ideen. Wenn du eine Idee, einen Gedanken hast, ähm, auch das kann helfen zum Bau von Gottes Reich. Und meistens kommt ganz am Schluss, ja, du kannst auch beten. Für viele ist das so der Schluss. Aber glaubst du wirklich, dass dein Gebet etwas bewegen kann? Denn Jesus hat ja viele Verheißungen gegeben für Gebet. Manche Menschen beten für gewisse Dinge ihr ganzes Leben lang. Das tue ich auch für die Bekehrung von Menschen, einige meiner Geschwister. Wir waren acht Geschwister und die Hälfte ist gläubig, die andere Hälfte ist noch nicht gläubig. Und, oder wir sind acht Geschwister. Und äh, da bete ich schon mein ganzes Leben lang dafür, dass sie zum Glauben kommen. Meine Verantwortung ist nicht, dass sie zum Glauben kommen. Meine Verantwortung ist nur, dass ich für sie bete. Das ist nur meine Verantwortung. Der Teufel sagt, guck mal, Jesus macht ja gar nichts. Das ist doch völlig verschwendete Zeit, dass du betest. Es ist verschwendet. Mach doch was anderes in der Zeit. Äh, nein, es ist keine verschwendete Zeit. Wenn ich Menschen vor den Thron Gottes bringe, namentlich, Gott hört es. Gott hört auf das Gebet seiner Kinder, sagt die Bibel. Und deshalb sagt Jesus auch hier, er sprach, als er hörte, dass da fünf Brote und zwei Fische sind, er sprach, bringt sie mir her. Bringt mir das. Ja, das ist äh, interessant. Jesus möchte, dass er das Wenige und Jesus möchte das gebrauchen. Denn es ist oft so, wenn Jesus aus wenigen etwas macht, dann gehört ihm alle Ehre. Wenn eine ganz große Gemeinde da ist mit allen möglichen Ressourcen, würden viele sagen, was sind wir für eine große Gemeinde? Was haben wir für tolle Begabungen? Wir sind wirklich außergewöhnlich in unserer Gemeinde. Und ich kenne manche große Gemeinden. Und wenn eine Gemeinde klein ist und Jesus gebraucht trotzdem und tut etwas, dann gehört die Ehre Jesus allein. Und diesen Weg geht Jesus oft. Jesus sagt, bringt es. Er sagt, nicht betet, sondern er sagt, schaut, was ihr habt und bringt es. Das ist Wichtig Und das möchte Jesus tun. Der Erste, der etwas bringt, ist der Andreas. Der macht das, was er am besten kann. Er bringt andere zu Jesus. Der hat auch seinem Bruder Petrus schon zu Jesus gebracht. Das macht er. Dem fällt etwas ein. Und der Junge gibt einfach sein Vesperbrot. Das gibt er Jesus. Und äh, ja, ich glaube, dass das wirklich ein Modell ist für uns. Ein Modell ist für Menschen, die mit Jesus gehen. Der kleine Junge gibt das, was er hatte. Und es steht dann hier weiter, äh, er ließ das Volk sich auf das Gras lagern, nahm die fünf Boote dankte die zwei Fische äh, und, und die zwei Fische sah auf zum Himmel und dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern und die Jünger gaben sie dem Volk ich bin sicher die Leute hatten sich gefragt warum lässt er alle jetzt sitz, äh, sich hinsetzen was soll das Jesus wusste was er tun konnte und tun wollte und dann verteilten sie das Brot Jesus betet vorher dafür und das Wunder geschieht, alle Menschen werden satt davon. Jesus hätte auch eins tun können. Jesus hätte, um das mal so malerisch zu sagen, Jesus hätte auch das Essen in die Hände der Leute, die da sitzen, hineinzaubern können. Ja. Hat er aber nicht getan. Er gebrauchte seine Jünger und sagte, verteilt ihr. Und für jeden dieser Jünger war das eine Herausforderung. Denn die Jünger mussten sich fragen, wie dumm komme ich mir eigentlich jetzt vor. Ich habe hier so ein kleines Stück vom Brot und gehe hier durch die Gegend und will die Leute, wie dumm ist so etwas. Und es gebrauchte Vertrauen, jedes einzelne Jüngers dort loszugehen und den Leuten das Essen zu geben. Das ist mir neu bewusst geworden. Jesus segnet es und aus seinem Segen kann viel werden. Und was daraus wurde, können wir hier lesen. Sie aßen alle, wurden alle satt und sammelten auf, was am Brocken übrig blieb, zwölf Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Mann ohne Frauen und Kinder. Das heißt, wenn man Frauen und Kinder mit zuzieht, vielleicht 10.000 Menschen, die dort waren. Das Ergebnis war also größer als in ihren kühnsten Träumen. Am Schluss hatten sie mehr über, als sie eigentlich gegeben hatten. Ich habe in meinem ganzen Leben in einem Missionswerk gearbeitet. Kleine Gehälter. Einer unserer Bekannten hat mal gesagt, dass er das unverantwortlich findet, wenn wir mit einem kleinen Gehalt arbeiten und äh, wir sollten mal später an die Rente denken und so weiter. Ja, das weiß ich, ich bin ja nicht dumm, glaube ich jedenfalls. Und, äh, äh, und trotzdem sahen wir uns auf diesem Weg geführt. Heute bin ich im Ruhestand. Wenn ich zurückgucke, äh, gucke, muss ich sagen, äh, mir geht es gut. Wir haben nicht jeden. Meine Frau und ich denken manchmal, wir haben sogar mehr, als was wir brauchen. Ja, wir sind nicht reich, aber wir haben mehr, als was wir brauchen. Warum? Weil wir auch vorher schon gewohnt waren, nicht im Überfluss zu leben. Wir haben mehr, als was wir brauchen. Und wenn ich auf mein Leben zurückgucke, hat Jesus äh, mich nie im Stich gelassen. Mehr, wenn mehr überbleibt, als man denkt, als was man gegeben hat. Was Jesus am Anfang erhielt, erschien nicht ausreichend. Aber in Gottes Hand war es mehr als ausreichend. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, gib ihm, was du hast. Auch heute noch kann er das, was du hast, gebrauchen. Eins von diesen Dingen, die ich vielleicht aufgezählt habe, Gaben, Fähigkeiten, Zeit, Geld, Ideen, Gebet. Denke einmal darüber nach, was du hast. Ich glaube, und damit möchte ich schließen, wenn ich das zusammenbinde, ich glaube, dass dies ein Modell für uns ist. Der kleine Junge mit seinem vespa paket macht uns vor, wie wir ja, mit dem vermeintlich Wenigen äh, für Gottes Reich etwas bewirken können in dieser Welt. Gott ist der Geschichtsschreiber, der aus dem Wenigen, was wir ihm bringen, etwas macht und der Großes daraus macht. Die Bibel ist, hat eine Menge dazu zu sagen, Hannah gab ihren lang ersehnten Sohn für Jesus, den Samuel. Sie gab ihn in den Tempel, damit er dort Priester wird. Sie hätte ihn selber als Versorger gebrauchen können, aber sie gab ihn. Die Witwe von Zapat gab Elia von dem letzten Öl, was sie hatte, und von dem Mehl, was sie hatte. Und der kleine Junge, gab sein Feschwertpaket. Das ist Gottes Einladung an dich, an mich, das, was wir haben, Jesus zu gehen, geben und dann abzuwarten, was Jesus daraus macht. In dieser Zeit dazwischen, bevor Jesus an das Kreuz geht, wo der andere Jünger Johannes gewaltsam getötet wird, in dieser Zeit dazwischen, hat sich Jesus neu fokussiert in seinem Leben. Und Jesus möchte etwas tun. Jesus tut etwas. Er lässt nicht nur mit sich tun, sondern obwohl er weiß, der Kreuz ist tot, kommt auf ihn zu. Er tut etwas und fordert andere auf, mitzuhandeln. Und das fordert er auch von der Gemeinde heute. Ja, dieses Beispiel ist eigentlich ein indirektes Beispiel auch dafür, für das Abendmahl, was wir heute feiern. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.